0: Hallo und herzlich willkommen in den heißen Sommertagen beim Agile Team Coaching Podcast wie immer mit dem außerordentlichen ungewöhnlichen fantastischen Daniel und mit mir dem Armin. Hi.
1: Und heute geht es um den Umgang mit Feedback, wieder mal eine Inspiration aus dem Slack. Und die ursprüngliche Frage war, Feedback geben und was kommt dann eigentlich danach? Also was dann? Und wir haben es einfach ein bisschen größer gemacht. Einfach noch ein bisschen was dran gebaut.
0: Und wir haben festgestellt, dass es so ein Standardthema ist, über das wir einfach so reden, reden können. Und ich bin gespannt, ob da jetzt irgendwas rauskommt, was strukturiert ist. Bitte gebt uns ganz viel Feedback. Ähm, wenn euch auch so, ja so weltsthemen weil das macht man halt dauernd. Also wir alle reden viel über Feedback. Und wir alle benutzen es quasi täglich. Aber irgendwie ist es anscheinend doch immer noch ein spannendes Thema. Und es ist das Erste, was ich bei neuen Kunden kläre. Mhm. Genau. Speaking of äh, warme Sommerzeit. Wir haben gerade Urlaubspause. Also was ihr nicht wisst, wir haben genau die drei Tage, in denen wir uns nicht äh, urlaubstechnisch überschneiden, genutzt, um diese Aufnahme zu machen. Ähm, der Daniel war jetzt im Urlaub, jetzt gehe ich in Urlaub. Verzeiht uns, wenn wir ein bisschen längere Release-Zyklen haben. Äh, dafür sind wir dann ab September in alter Frische wieder da. Genau.
1: Ja, ansonsten, was gibt's noch zu erwähnen? Wir haben irgendwie ziemlich viele Rückmeldungen in letzter Zeit bekommen. Und zwar über alle Kanäle irgendwie. Ich bin fast ein bisschen erschlagen
0: manchmal. Voll geil. Ja, und vor allem auch ganz konstruktives Feedback, so mit Broken Links und so. Voll geil, her damit. Ähm, das hilft uns, das Ding ein bisschen besser zu machen. Vor allem kann ich jetzt sagen, Daniel, fix das, bis ich aus dem Urlaub wieder da bin. Ähm, also bitte schaut, schreibt ihm ab und zu mal an Daniel, der HL team .de, ob die Broken Links noch da sind, ähm, damit die endlich wegkommen. Irgendwas muss der Mann ja auch tun, wenn ich im Urlaub bin. Ich, ich glaube, ich muss weg. <lacht> Uh, uh, speaking of Feedback, ich bin gerade bei einem neuen Kunden, sehr junges Team, Stuttgart, wirklich witzig und auch da das erste, was wir gemacht haben, war über Feedback zu sprechen und tatsächlich finde ich das spannend, weil uh, das ist so ein bisschen mein Highlight, ich bin wieder völlig gekickt von einem neuen Kundenprojekt, neue Leute kennenlernen, das macht wahnsinnig viel Spaß und um das dann noch zu toppen, war ich diese Woche gerade zwei Tage bei einem anderen Kunden und habe neue neue, wie soll ich sagen, ähm, zwei Teams gestartet, die jetzt auch mit agilen Arbeitsmethoden loslegen und die darf ich auch noch ein bisschen auf der Reise begleiten und das macht gerade echt viel Spaß, weil es immer, also, also Spaß, also ich habe jetzt Adventure-Golf spielen müssen, das war ein bisschen peinlich, äh, gebt mir keinen Golfschläger in die Hand, auch das kann ich sagen, ähm, aber die Fische in dem See haben jetzt Bälle zum Spielen, dafür habe ich gesorgt. Sehr. Sehr schön, glückliche Fische <lacht> die schmecken bestimmt gut. <lacht> Wobei man die
1: nicht aus dem Golfteich isst, wahrscheinlich. Aber vielleicht werden so Kugelfische gezüchtet?
0: Also, man weiß. Kugelfische, ja, 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 ja. Den habe ich nicht kommen sehen. Ist ja gut. Und wenn, ja, sie, äh, wenn sie einen Internetanschluss haben, sind es dann Kugelfische? Wahrscheinlich
1: beides. Die müssen erst zum Kugelfisch werden und dann können sie ans Internet angeschlossen werden. Oder es ist ja einfach ein Zander! <lacht> Genau, den müssen wir jetzt auch kurz erzählen, weil wir haben uns vorher totgelacht <lacht> über einen Witz. Und zwar, ähm, was ist der Lieblingsfisch von ACDC? Zander! <lacht> okay, ist klar. So, haben wir den auch weg. Ähm, ja, ich hatte auch ein Highlight und zwar hatte ich Urlaub. Voll geil. Tatsächlich irgendwann nicht mehr gewusst, welcher Tag es ist und ich habe fast nur noch entweder in der Sonne gelegen oder Sport gemacht. Und so mein wirkliches Highlight ist, das ist mir neulich mal klar geworden, ich bin, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so fit war wie jetzt. Ich habe auf jeden Fall nie so fit ausgesehen. Und über 40 ist das schon ein ganz cooles Gefühl, wenn man so in den Spiegel guckt und so, hey krass, so sah ich mit 20 nicht mal aus. Schon cool. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also zumindest für meine Verhältnisse
0: äh, sehr fit. Sau geil. Aber ich kriege ja mit, dass du da auch mit Inbrunst und Plan rangehst. Warum soll das nicht sein? Plan würde ich jetzt mal nicht sagen,
1: aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man oft was macht.
0: Ja, gut. Äh. Ja, gut äh. Und das ist eine tolle Überleitung. Wichtig ist, dass man oft was macht. Das gilt auch für Feedback, oder? Ich glaube, ja. Ja, aber, aber wozu brauchen wir denn Feedback? Oder was ist Feedback eigentlich? Ich bin ja so dumm, ich vergesse immer alles. Mm
1: naja, vielleicht ist da der deutsche Begriff etwas hilfreicher, ähm, eine Rückmeldung. Ja, also wozu braucht man eine Rückmeldung? Naja, dass man halt ähm, ähm, sich wieder einordnen kann, damit man Eigenbild und Fremdbild, eigene innere Kamera und äußere Kamera mal wieder übereinander gelegt bekommt.
0: In äh, meinem NLP-Training gab es immer dieses fantastische Bild, dass Realität Rückmeldung ist. Also ich kann lange der Annahme sein, dass ich durch Wände laufen kann. Äh, die Wand schenkt mir den Feedback, äh, je nach Geschwindigkeit, mehr oder weniger schmerzhaft. Ähm, und deshalb ist es so toll, weil all die Annahmen, die in uns drinstecken, kann ich mit Feedback überprüfen, validieren, äh, falsifizieren und kann so das Bild, das bei mir als wahr angenommen ist, neu wahrnehmen. Kleines Wortspiel an dieser Stelle. Ähm... Also es geht tatsächlich darum, die eigene Wahrnehmung von der Welt, die die eine Person halt umgibt und jeder nimmt diese Welt anders wahr. Also auch da, nur um ganz klar zu sein, äh, jeder hat seine eigene Wahrnehmungswelt und da hilft uns Feedback, um zum Beispiel neue Perspektiven reinzuholen, um schnell zu lernen. Und dieses Inspect and Adapt funktioniert halt auch nur mit Inspect. Ähm, ohne den Inspect-Teil kann ich mir den ganzen Rest hinten dran schenken.
1: Genau, also geht im Realitätsabgleich um, also Realitätsabgleich ist ja nur, wenn man eine Vermutung hatte und dann guckt, was ist wirklich Sache. Äh, aber Feedback funktioniert ja auch um blinde Flecken zum Beispiel, wo man gar keine Vermutung hatte, wo man was völlig Neues lernt, äh, abzudecken. Und ähm, wenn ich uns so reden höre, führt mich das zu einem Punkt, der mir bei dem Thema, merke ich gerade, wichtig ist und zwar häufig wenn wir über Feedback sprechen gerade auch unter Scrum Master Coaches und so dann haben wir glaube ich alles so ein Bild vor Augen jemand gibt jemanden anderes Feedback also so mündliches Feedback von Person zu Person ja. was mir ganz wichtig ist ist wir machen diesen ganzen agilen Spaß eigentlich nur wegen Feedback alle agilen Methoden installieren oder verkürzen Feedbackschleifen im System das heißt, Feedback ist eben nicht nur, ich sage dir jetzt mal, was ich da wahrgenommen habe. Und ich glaube, die bessere Methode ist sogar, zu gucken, ob man Feedback nicht so im System verankern kann, dass man eh die ganze Zeit automatisch Feedback kriegt. Für mich ist dieses, jemand muss hergehen und nochmal jemand anderem was mitteilen, ist eigentlich schon die zweite, also das ist nur, wenn das erste nicht geklappt hat. Das könnte man auch als Anspruch sehen, mal zu schauen, welche Art von Transparenz eventuell noch fehlt. Ja, ja, genau. Oder wo eventuell was im Prozess noch fehlt, weil dann würde die Person dieses Feedback von mir
0: vielleicht gar nicht brauchen, weil es der Prozess liefern würde. Und um das explizit zu machen, was der Daniel gerade so implizit darstellt, ähm, wenn wir ein Scrum machen, haben wir dieses Planning, da stellen wir unsere Hypothesen auf, hey, was werden wir schaffen, was wollen wir erreichen? Dann gehen wir in die weiteren Planungsphasen unterhalten uns ums Wozu und dann irgendwann auch technisch ums Wie. Also welche Datenbank-Statements und keine Ahnung was. All das planen wir. Dann gehen wir ins Daily, leisten tatsächlich irgendwas. Und im Review findet der produkt feedback -Kreis Oh, geiles Wort. Produkt-Feedback-Kreisschluss statt. Äh, darf ich da, die URL, muss ich mir sofort mieten. Produktfeedbackkreisschluss.de. Das ist also, äh, Hammer. Ähm, also will sagen, da erfährt das Produkt zum ersten Mal eine Feedback-Schleife, weil der Kunde drauf schaut und sieht, hey, das ist das, was ich haben wollte, das funktioniert, wie ich es will, das passt in meine Prozessumgebung. Ja, da, da, da. Da findet zum ersten Mal der Austausch, hey, das ist cool, das machen wir so weiter. Oder, mh, war nicht, was war nicht genau, was wir brauchten, ändert bitte ABC. Da findet dieser Feedback-Loop statt. Der nimmt dann Einfluss auf die Vision, deshalb heißt es auch Review, wir reviewen die Vision. Und der Feedback-Loop ist jetzt geschlossen, weil aus der Vision füttert sich das nächste Planning and so on and so forth. Wir fliegen diese Schleife 400 Mal und am Ende haben wir hoffentlich genau das Produkt, das der Kunde braucht und haben es in Schritten entwickelt, die für den Kunden nachvollziehbar und gesund sind. Ähm, wie findet jetzt die persönliche Weiterentwicklung statt? Ähm... Nach dem Review biegt das Team kurz in so eine, so eine, so eine Umleitung um, nämlich die Retrospektive. Ähm, da setzen sich alle Entwickler und der PO und der Scrum Master zusammen und stellen sich immer wieder Reflexionsfragen. Was war gut? Was war schlecht? Was machen wir Neues? Äh, was wollen wir Neues ausprobieren? Was haben wir Neues gelernt? Oder auch, hey, was war, was war cool, dass es uns gebremst hat? Was war schlecht, dass es uns gebremst hat? Was war gut, dass es uns beschleunigt hat? Was war schlecht, dass es uns gehetzt hat? Fragen über Fragen, da gibt es fantastische Bücher, äh, Retrospektiven in der Praxis von Marc Löffler, äh, Agile Retrospectives von, ähm, äh, sie heißt nicht Diana Larsen, sie ist nur Co-Autorin. Ähm, Esther Derby. Esther Derby, danke Und so weiter und so fort, da gibt es ganz viele, aber das sind jetzt die zwei, die mich so spontan eingesprungen haben. Und dann habe ich eben da auch im Scrum Cycle zwei Feedback-Loops miteinander verarbeitet dass das Produkt im äußeren Kreis über den Review was lernt und das Team kann über den inneren Kreis äh, über die Retrospektive was lernen und sich dann anpassen und immer besser werden. Hm. Und äh, ich möchte an der Stelle, wozu eigentlich Veränderung? Ich kann doch einfach mal so bleiben, wie ich bin. Es gibt nämlich ein fantastisches Zitat. Mir fällt gerade nicht ein von wem, aber ist auch egal. Ähm, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, will sagen, alles um dich herum verändert sich. Du musst dich immer weiter anpassen und wenn du das nicht tust, fährt das System irgendwann einfach ohne dich weiter. Dann bist du einfach zurückgeblieben. Das heißt, Teams, Produkte, Märkte, Systeme, Prozesse müssen sich immer anpassen an die sich ändernden ähm, Umgebungsvariablen. Deshalb genau. also Feedback.
1: Du brauchst Rückmeldungen, sonst fehlt dir einfach, sonst fehlen dir einfach Daten. Und idealerweise hast du dir deinen Prozess, deine Vorgehensweise, dein Rahmenwerk, was auch immer es genau für dich ist, so gebaut, dass du automatisch an den richtigen Stellen die richtige Art
0: von Rückmeldungen bekommst. Und weil die Frage im Slack-Channel ähm, ja hieß, äh, Feedback, was dann? Also nach dem Feedback ist vor dem Feedback, weil du kriegst immer Feedback, sobald du dich umschaust hast du Feedback, sobald du mit deiner Natur interagierst. Wenn du irgendwas anfasst, kriegst du Feedback, das ist deine Realität. Du bist immer im Austausch mit deiner Realität, du kannst das gar nicht verändern. Genau,
1: also wenn du irgendwie einen Stift anfasst, dann sagen ja deine, deine Nerven an den Fingern, okay, da ist irgendwie Signal, das ist ja auch Feedback, sonst wüsstest du ja gar nicht, ob du ihn jetzt hast oder nicht und so. Und in dem Moment, wo du halt gar kein Feedback zu etwas hast und so ins Leere reinarbeitest, das ist halt immer schwierig. Genau. Brauchst du so auf irgendeiner Art und Weise, musst du dir eine Situation schaffen, wo du eben dieses, diese Rückmeldung in irgendeiner Form wieder bekommst, die dir hilft zu gucken, bin ich richtig unterwegs, bin ich nicht richtig unterwegs und idealerweise führt dich das System von selbst. Und wenn nicht, dann muss vielleicht auch mal jemand was sagen. Vielleicht Fehlt in dem System noch ein Aspekt oder ist es noch was Zusätzliches passiert, was das System gar nicht vorsieht? Und dann muss auch zwischen Menschen mal Feedback fließen. Und auch das kann man ganz toll oder eher fragwürdig machen.
0: Genau. Mir ist noch einer ganz, ganz wichtig. Äh, Feedback fängt beim Empfänger an. Also ich muss aufmerksam sein. Ich kann auch einfach mal rumlaufen und sagen, hey, ich beobachte mal bewusst, ich höre mal bewusst zu, ich halte mich heute mal auf der Textebene zurück, ich höre mal bewusst zu, ich fühle mal in den Raum rein, ich, ich nehme meine Sinne wieder wahr. Ähm, ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente in dem Spiel, weil wenn der Daniel mir Feedback geben möchte und ich höre ihm einfach nicht zu, dann kann er es auch lassen, er kann dann kann er ins Horn fetzen, wie es auf Badisch heißt. Ähm, das ist also der Anfang. Wenn wir also davon ausgehen, wir reden immer über dieses Senden von Feedback. Für mich ist aber der Anfang der Bereitschaft, das, das, das zu empfangen, das wahrzunehmen, den eigenen Wahrnehmungsschatz erweitern zu wollen, ist für mich mindestens genauso wichtig. Und dafür gibt es jetzt eben ein paar Methoden. Das haben wir ein paar schon sicher hundertmal erwähnt. Die würden wir jetzt gerne erklären. Ein bisschen Feedback von Kritik abgrenzen Und wir haben natürlich ein paar weit verbreitete Anti-Patterns gesammelt. Ähm, und dann geht's los.
1: Genau. Was ist denn, äh, wenn du jemand Feedback geben möchtest? Was ist denn da deine Lieblingsvorgehensweise?
0: Ähm, ich mache zu allerallererst ähm, mache ich ähm, stelle ich Freiwilligkeit her. Das ist mir am wichtigsten weil wie gesagt, Feedback kommt daher, dass meine, meine, meine Gegenstelle auch irgendwie wollen muss, dass er Feedback kriegt, dass er aufmerksam ist, dass er seine Nerven zusammen hat. Äh, wenn jemand gerade irgendwie stressig in einem anderen Thema hängt, äh, bringt mir das nichts, äh, wenn ich ihn dann einfach noch zusätzlich volltexte. Ähm, es geht also darum, Freiwilligkeit herzustellen. Das ist die einfache Frage. Du, mir ist was aufgefallen. Ähm, darf ich dir das kurz erzählen? Oder hey, bist du bereit für Feedback? Hast du kurz eine Minute? Ja,
1: finde ich einen guten Punkt. Ähm, ich finde so äh, hingeworfenes Feedback, was du eigentlich gar nicht haben willst, ist auch irgendwie weird. Das macht auch was mit der Beziehung. So, äh, der ist irgendwie komisch, der will mir immer irgendwas aufdrücken. Und ich finde es aber ganz schwierig gut zu machen. Also ich springe jetzt mal kurz zu den Anti-Patterns. Nehmen wir mal an, ähm, also das ist jetzt kein richtig krasses Anti-Pattern, aber ich finde es schon äh, sehr bemerkenswert, Uh, nehmen wir mal an, der Armin und ich würden jetzt ein gemeinsames Training planen beim Kunden. Und wir wissen schon, dass wir das zusammen machen und wir wissen auch schon, dass, was weiß ich, vielleicht uh, macht es der Armin schon ein bisschen länger als ich. Und nach dem Training kommt dann der Armin und sagt, du, ich hätte da Feedback für dich, willst du das haben? Eigentlich ist es ja dann schon Feedback, weil ich weiß, dass der Armin das länger macht wie ich, also hat er wahrscheinlich was gesehen, was ich nicht so gut gemacht habe und dann ist es für mich fast schon so ein Anti-Pattern, dann noch die Frage zu stellen und ich finde es super schwierig, diesen Punkt, weil irgendwie dann einfach zu sagen, ich habe Feedback, ist dann schon implizit Feedback, um das sauber zu machen, hätten wir eine Vereinbarung treffen müssen vor dem Training. Also wir hätten eigentlich vorher schon sagen müssen, hey, wir wissen ja beide, äh, ich bin jetzt eher der Noob, du bist der alte Hase, der das macht. Ähm, welche Module übernehme ich vielleicht und magst du dazu dann Feedback haben oder eher nicht? Wenn ich hinterher, in der, in der Situation könnte potenziell schon was Doofes passieren, wenn ich einfach hinterher komme und sage, du mir ist da was aufgefallen.
0: Da kann ich eigentlich nicht mehr Nein sagen. Und jetzt kommt der Carsten Röth in mir her und kommt aus der dialogischen Ecke und sagt, aha, da fehlt es an Zutrauen oder an Vertrauen. Das eine entsteht aus dem anderen. Ähm, weil in meiner Welt, ich, ich habe deine Wahrnehmung nicht und ich habe erstmal nicht die Vornahme, dass du es besser kannst oder dass du es Also du machst es einfach anders, weil du ja eine eigenständige Person bist und deine Perspektive interessiert mich, weil du meine Wahrnehmung darum erweiterst, was du siehst und welche Perspektive du hattest, welchen Winkel, welche Wahrnehmung du siehst, das schenkst du mir und das ist das Geschenk, um das es geht. Ich genau. sehe da, seh da noch keine Wertung drin. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das ist völlig wertneutral. Und in dem, hey, hast du kurz Zeit? Mir ist was aufgefallen, ich möchte mit dir darüber sprechen, ist für mich explizit noch keinerlei Wertung drin. Weil auch das ist was, was ich den jungen Leuten sage, Hey, wenn du, jemanden, wenn du neu in eine Firma kommst, dann bist du nicht der erfahrene Hase. Das könnte ein Vorteil sein, erfahren zu sein. Es ist aber auch ein Vorteil, jung, offen, neugierig, nicht gebrandet, nicht gebrainwashed, nicht was auch immer, macht man schon immer so, ähm, zu sein, sondern deine frische, dein, deine neue Perspektive ist genau das, was das Team braucht. Da musst du Feedback geben, weil du der bist, der immer die Frage stellt, warum macht ihr das? Ich verstehe nicht warum. Ähm, und das ist cool. Also, ich würde da ganz explizit reingehen und sagen, nee, 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 da, ähm, ich möchte Feedback geben, hat für mich noch überhaupt keine Wertung. Aber was du damit tust, ähm, ist, du stellst den Bedarf klar, dass Feedback normal werden muss. Also, wenn Feedback mhm. was Besonderes ist, wenn wir nie Feedback austauschen, dann ist diese Frage, hey, ich habe Feedback für dich, vielleicht wertend untermauert. Wenn wir das aber 25 Mal machen am Tag dann ist Feedback für dich, ja okay, ihm ist wieder was aufgefallen, cool, ich höre zu und dann ist vorbei. Deshalb ist das Wichtigste, was ich in einem neuen Kundenteam tue und tatsächlich jetzt auch getan habe, ich schnapp mir ein paar Führungskräfte und spreche darüber, wie wichtig Feedback ist und welche Funktion es hat und welche Mechaniken es gibt, damit dieser, dieser Begriff Feedback, diese Schwere verliert, diesen Damokless-Schwert-Charakter. Feedback ist was ganz entspanntes, cooles, einfaches, fünfmal am Tag und ohne, dass es irgendjemandem wehtut. Genau. Wenn ich das Level erreicht habe, dann ist hey, ich habe Feedback für dich, auch nicht mehr irgendwie wertend.
1: Naja, da bin ich bei dir, nur kann diese Wertung eben durch den Kontext entstehen. Wenn ich weiß, dass ich als Padawan mit dir mitgehe und ich mache da Dinge zum ersten Mal und du kommst hinterher, in Anführungszeichen, überraschend und sagst, ich habe da Feedback für dich, ist doch klar, dass da irgendwie eine Wertung, also dass ich zumindest eine Wertung annehme, weil ich bin ja als Padawan mitgegangen in meinem Kopf.
0: Naja, und, und ich als um das
1: gut zu machen, hätten wir am besten vorher darüber gesprochen, wie gehen wir damit um, machen wir eine Nachbesprechung, was willst du denn, was ist dir dabei wichtig, an welchen Stellen willst du vielleicht auch besonders was lernen. Dadurch kann ich vor allem für denjenigen, der das Feedback bekommt, es ähm, deutlich annehmbarer und entschärfter machen und dadurch auch dafür sorgen, dass die Person positive Erfahrungen mit Feedback sammelt, was wieder ähm, zukünftiges Feedback begünstigt.
0: Ja, und ich verstehe nicht, wo die Wertung herkommt, weil, hey, wir haben es nicht, ab also klar kann ich vorher bestellen, hey, du achtest bitte auf meine Körpersprache oder meine Position im Raum oder auf meine Bühnenpräsenz, was auch immer es alles fährt, dann habe ich es vorher bestellt, dann habe ich sehr viel konkreter Feedback eingefordert, super, aber wenn der alte Mann zu mir kommt und sagt, hey, hast du kurz Zeit für Feedback und er sagt dann, so wie du hat es noch keiner erklärt. Ich fand es eine witzige Variante. Ich werde mal drüber nachdenken. Danke für diese Bereicherung. Wo kommt denn da die Wertung her? Das ja, kann also schon sein, dass
1: das für viele so ist. Ich würde ähm, aufgrund meiner Erfahrung aber erwarten, dass die meisten ähm, Menschen Erfahrungen haben, wenn der alte Mann spontan herkommt und Feedback geben möchte, die nicht
0: positiv belegt ist. Ich meine das mit dem Positivitätscoach einfach so ernst, dass ich das schon nicht mehr als äh, Realität wahrnehme. Ja. In meiner Wahrnehmung ist Feedback immer positiv. Ich, ich möchte
1: auch gar nicht sagen, dass das nicht so ist, wie du sagst. Ich möchte nur Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass so ein Move vorher drüber zu reden, das Ganze ähm, für so eine Person, die da vielleicht empfindliche, schlechte Vorerfahrungen hat ähm, oder wo man einfach merkt, wir haben noch nicht so das Vertrauen, von vornherein anders aufgleisen kann. ja. Also, wenn ich eh schon weiß, wir machen ein Training zusammen, du gehst als Padawan mit, und ich weiß jetzt schon, dass ich dir hinterher Feedback geben möchte, um dir zu helfen, das kann ja auch eine positive Intention sein, aber wenn ich es vorher schon weiß, kann ich es auch vorher schon ansprechen. Ja. Und dir eine Chance geben, was dazu zu sagen, bevor wir irgendwie was erlebt haben. Und ich dann hinterher überraschend komme und sage, du übrigens hier Dump. Ja?
0: Genau, genau, genau. Da möchte
1: ich, da möchte ich hin. Das ist jetzt kein richtiges Anti-Pattern, aber es kann halt eins werden. Ja. Wenn ich vorher weiß, dass ich hinterher Feedback geben möchte, ist meine Aufgabe, es vorher auch anzusprechen.
0: Und wenn ich der Junge bin, ist es auch schlau zu sagen, hey, ich versuche hier und da mal was Besonderes. Kannst du mir bitte helfen mit deiner Wahrnehmung zu meiner neuen Methode, zu meiner neuen Vorgehensweise? Wie wirkt es aufs Team? Was würdest du anders machen? Achte mal drauf, wie das auf dich wirkt. Ich kann also diese seniorige Perspektive durchaus auch aktiv nutzen und damit meine Zukunft gestalten. Genau.
1: Damit ist auch automatisch die Erlaubnis da. Und ähm, tatsächlich ist dann Feedback auch wirklich ein Geschenk, weil ich konnte mir ja auch aussuchen, was ich möchte. Ich könnte mir ja was wünschen. Also dadurch ist dann auch sichergestellt, dass das Feedback möglichst wertvoll für mich ist, weil ich habe ja ganz klar gesagt, woran ich arbeiten möchte. Weil auch ein, auch wenn mir ein Delta aufgezeigt wird an der Stelle, wo ich gerade gar nicht arbeiten möchte. Hm. Also,
0: vorher drüber reden ist vielleicht gar nicht so uncool. Klingt banal, aber ich glaube, das. Ich glaube, wenn wir alle Podcast-Folgen löschen, in denen Auftragsklärung vorkommt, heißt der Podcast hier leer. Ähm, eine weitere Folge aus der Episode. Macht eine ordentliche Auftragsklärung. Und nur damit wir klar sind, das kann auch für eine Pair-Programming-Session sinnvoll sein. Vorher zu sagen, das sind die Ziele für die Session, mein Beitrag wird folgender sein. Und nachher nochmal eine Minute dran zu hängen und die Frage zu stellen, okay, was ist dir aufgefallen? Lass uns drüber reden, wie können wir unser beider Zusammenarbeit nächstes Mal produktiver, besser, angenehmer, wie auch immer gestalten. Auch das ist wichtiges Feedback, weil ihr werdet, jetzt in der Remote-Situation so oder so, ist es sehr individuell zu arbeiten, da kann ich doch auch meine Arbeitsumgebung auf den Kollegen anpassen, Schriftgröße, Farbe, was auch immer, nicht so zu machen, dass ich meinen Kollegen vollständig verbrelle. Und ihr merkt, die ganze, die ganze Sache lebt auch von... Ähm, Quantität über Qualität. Es geht erstmal nicht darum, immer perfektes Feedback zu geben, sondern am Anfang ist es auch einfach wichtig, tatsächlich damit anzufangen und hochfrequent Feedback zu geben, weil ich damit Normalität in diesen Dialog kriege. Es muss ganz normal und boring sein, dass mir jemand das Geschenk Feedback macht ähm, und damit nehme ich den ganzen Druck daraus, den ganzen Zwang und die ganze Überlastung, die da dran hängt. Ja.
1: Vor allem ist es dann einfach auch bei den
0: meisten Menschen,
1: würde ich jetzt einfach mal Geld drauf wetten, ist Feedback negativ belegt. Und daran muss ich erstmal arbeiten. Wenn Feedback nicht mehr negativ belegt ist, kann ich damit auch entspannter umgehen. Dann ist aber auch die Beziehung schon gewachsen. Dann ist Vertrauen in der Beziehung und so weiter. Dann kann das ganz anders funktionieren. Und solange das eben nicht so ist, ist ein bisschen mehr Vorsicht damit ähm, einfach angebracht.
0: Boah, jetzt habe ich mich schon fast in Rage geredet. Boah, was ist denn das du, für ein Folge? ich habe noch
1: ein paar richtig coole. <lacht> <lacht> okay, okay. Somit machen wir weiter. Nächstes Anti-Pattern oder war noch was offen bei, der, bei deiner Methodenbeschreibung?
0: Äh, Nö, nee, nee, alles gut. Ähm, eins der wichtigsten Anti-Pattern, das ich antreffe, ist ein Feedbackgespräch pro Jahr.
1: Oh ja. Das Gut, so da war mal was vor acht Monaten. Ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber ich fand
0: es doof. Genau, also so, so Feedback mit einem Abstand von mehr als vier Wochen ist einfach ganz genau. ehrlich, das kannst du einfach in die Tonne kloppen. Also ich habe Verständnis dafür, wenn man Entwicklungsgespräche im Halbjahresrhythmus führt oder ein Entwicklungsgespräch in dem Jahresrhythmus ist auch noch in Ordnung, weil das Entwicklungsgespräch halt auch irgendwie Zeit für Aktion zwischen den Gesprächen zeugen muss. Aber Feedbackgespräche hey, die im Jahresrhythmus, da kriegst die Motten, da kannst du es echt komplett erden. Das hat einfach keinen Wert, weil sich keiner der beiden Beteiligten mehr an die konkrete Situation erinnern kann. Und damit ist die Aussage, die dran hängt, auch völlig wertlos. Genau. Da war mal was, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass ich es mir anders gewünscht hätte. Wie, weiß ich aber auch nicht mehr so genau. Ich hoffe, das hilft dir. Und da stecken jetzt gleich mehrere wie mache ich es richtig patterns drin. Also, zeitnah also so am gleichen Tag, spätestens am nächsten Tag, maximal in der gleichen Woche, aber das ist schon echt gestretched, ich versuche, meinen Feedback-Partner in den gleichen Kontext zu holen. Also, hey, kannst du dich noch an die Situation erinnern? Ähm, da in diesem Termin, das Gespräch war gerade über dieses Thema, folgende Personen waren beteiligt, wir hatten folgenden Erkenntnisschritt gewonnen, ähm, so, so nah wie möglich eingrenzen, damit beide Personen sich, ähm, situativ, kontextuell und emotional in diese Situation hineinversetzen können und dann auch das so konkret wie möglich, was ist die Wahrnehmung? Und hier jetzt ganz deutlich, keine Interpretation, Wahrnehmung. Ähm, ich habe schon mehrfach die äh, WACOG, also visuell, auditiv, kinesthetisch, äh, olfaktorisch, gustatorisch, diese Sinne helfen uns dabei, die Umwelt wahrzunehmen und mehr brauchen wir nicht. Hey, du kommst immer zu spät, ist eine Interpretation. Ich sehe, du betrittst um 9.05 Uhr das Büro. Ist Wahrnehmung. Alles andere, völlig irrelevant. Du bist faul. Ist eine Interpretation. Ich sehe, du machst Pause. Oder ich sehe dich, Und äh, das ist eine Interpretation, cool. Ich sehe, du hast du Augen zu äh, am Arbeitsplatz. Das ist die Wahrnehmung dazu. Ähm, Ihr seht, sogar ich stolper über diese Fall, obwohl ich mir zumute, äh, darüber zu reden. Das ist nicht einfach, das darf man üben. Aber wichtig mhm. ist, es ist wahrnehmungsfokussiert, es geht um die Sinneseindrücke und es ist ganz zeitnah und so konkret wie möglich. Und ja. nur um das ganz deutlich zu machen, ein Feedbackgespräch dauert auch keine Stunde. Ein Feedback dauert eine Minute, wenn es wirklich lang dauert. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Hey Daniel, hast du kurz Zeit für ein Feedback-Gespräch? Ja. Daniel, mir ist aufgefallen, in der konkreten Situation heute Morgen, als der Kunde Schröder da war, hast du kurz in der Nase gebohrt. Ich würde mir, das hat mich, ich fand das abstoßend für mich, emotional. Ich würde mir wünschen, dass du, wenn der Kunde da ist, nicht in der Nase bohrst. Ich habe also, also das war jetzt sehr ungenau und sehr grob, ich habe es nicht vorbereitet, aber es war sehr spontan. Ihr habt gesehen, dauert eine Minute, fertig. Ich habe meine Wahrnehmung geteilt. Hey, was war die Situation? Ich habe den eigentlichen Zustand beschrieben. Du hast in der Nase gebohrt. Und ich habe beschrieben, was es mit mir gemacht hat. Ich finde es eklig, unappetitlich oder was auch immer. Und ich habe den Wunsch geäußert, was danach passieren soll. Hey, ich würde mir wünschen, dass wir, geh doch kurz auf die Toilette zum Nase bohren oder mach es halt einfach, wenn der Kunde nicht da ist. Unter uns Kollegen sind wir da ein bisschen toleranter. 40 Sekunden, dann war es schon lang. Genau.
1: Ja, irgendwie reizt es mich da jetzt noch, weitere Antipatterns draufzubauen, vor allem auf dem jährlichen Rhythmus. Ähm,
0: oh ja, mach und, doch mal.
1: Und zwar, was ich ganz besonders toll finde, ähm, ist Feedback, das anonym von jemand Drittes weitergegeben wird, im schlimmsten Fall sogar ohne Kontext und der ist am besten noch einmal jährlich.
0: Ich, ich habe gehört, dass wir alle dagegen sind, dass du... Ja, genau, okay. Hab ja, ich
1: ich, ich habe von jemand gehört, ich darf aber nicht sagen, wer. Also ich habe von irgendjemand Feedback für dich aufgesammelt, darf dir aber nicht sagen, wer, weil derjenige traut sich nicht, dir das allein zu sagen, weil es wahrscheinlich Bullshit ist, in Klammer. Ähm, und ich darf dir auch nichts über die Situation sagen, sonst könntest du ja wieder wissen, von wem es kommt. Also am besten auch noch ganz anonym. Jemand hat mal gesagt, dass... Ja, welcher Kontext? Ja, kann ich dir nicht sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Und auch da schwingt die Nachricht mit, persönlich, Feedback findet im One-on-One -on -one statt. Ähm, ich habe da Einzelgespräche. Und wie gesagt, das passiert auf dem Flur, das passiert am Kaffeeautomaten. Ähm, einfach mal kurz, 40 Sekunden, zwei Sätze, fertig, erledigt.
1: Genau. Und Feedback muss halt am besten von dem oder derjenigen gegeben werden, also die Person, die selbst ein Erlebnis hat und die das Feedback hat. Es wird nie besser, wenn es irgendwie über Umwege geht ähm, und irgendwie anonym oder abstrakt wird. Dann kann ich nämlich als Empfänger einfach nichts damit anfangen. Das Einzige, was dann passieren wird, ist, dass ich mich angegriffen fühle oder dass ich mich irgendwie angegangen fühle und ich habe ja keine
0: Chance, was zu ändern. Also das ist dann einfach nur ein Dämpfer. Und der ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm diese ganze Feedback-Mechanik, die wir besprechen und diskutieren, beruht darauf, die Verteidigungshaltung so weit wie möglich zurückzudrängen, weil ich halt dann offen bin für, für, für die Wahrnehmung meines Feedback-Partners. Sobald ich in die Verteidigungshaltung gehe, also ein, hey Armin, du bist ein Idiot, alles, was du ab da sagst, ist vorbei, es interessiert mich nicht mehr. Ähm, und so gibt es halt ein paar Muster und wenn ich mich einigermaßen an vernünftige Feedback-Regeln halte, kann ich sozusagen bildlich gesprochen, die Verteidigungshaltung unten halten und die Offenheit fördern, äh, dann auch tatsächlich zuzuhören. Mhm. Ähm, und ich möchte an der Stelle nochmal den Punkt bringen, bidirektional freiwillig. Wenn ich also Feedback von jemand kriege, der selbst nicht Feedback geben will, erste Regel gebrochen, bidirektional freiwillig, interessiert mich nicht mehr. Ich höre schon gar nicht mehr zu. Du, ich habe Feedback gekriegt, aber ich darf dir nicht sagen, von wem und er traut sich auch nicht. Ja, wenn er sich traut kann, er ist es mir einfach auch egal,
1: ja, genau. Das ist halt auch was. Also wenn es nicht wirklich irgendwie ein Problem ist, dann ist es vielleicht auch einfach okay. Und dann irgendwie dazwischen zu gehen und ja, da hat aber jemand was gesagt und willst dir aber selber nicht sagen, Finger weg. Ja, raushalten. Ähm, was mich gerade getriggert hat, ist der Satz, wenn jemand Feedback geben will, ich würde sagen, wenn du Feedback geben willst, hast du vielleicht schon ein Problem? Das ist vielleicht schon der falsche Start, weil die Frage ist, ob du wirklich ein Feedback hast. Wenn du Feedback geben willst, ähm, vielleicht ist es dann, was du hast, auch einfach ein Appell oder eine Selbstoffenbarung, aber kein Feedback oder eine Projektion oder sonst irgendwas. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass gerade in der agilen Community das mit dem Feedback immer so auf so ein Podest gestellt wird, was teilweise auch dazu führt, dass halt Feedback. Gegeben wird, wo ich sage, das ist eigentlich gar kein Feedback. Beispiel: Armin moderiert jetzt äh, eine Session und wendet irgendwie eine tolle Moderationsmethode an, und ich äh, gehe hinterher hin und quetsche in irgendeine komische Feedback-Struktur. Ich habe wahrgenommen, dass du die Methode äh, angewendet hast, bla bla bla, und bau komplizierten Feedback. Und mein, eigentliche, mein eigentliches Thema ist eigentlich ein Appell. Ich hätte erwartet, dass du eine andere Methode anwendest. Das ist aber kein Feedback. Das ist. Ich habe eine Lieblingsmethode und ich hätte mir die gewünscht. Ja, das ist kein Feedback oder eine Selbstoffenbarung. Ich mag diese Methode nicht.
0: Es ist dann aber auch es ist keine auch Wahrnehmung. Kein Feedback. Es ist auch keine Wahrnehmung. Ne? Damit ist es schon, schon von vornherein kein, kein Feedback, genau. weil sich Feedback und auf Wahrnehmung beschränkt. Ich glaube, insgesamt, vor allem in so agilen
1: Umgebungen, sind wäre es manchmal besser, wenn es weniger Feedback gäbe und dafür besseres Feedback.
0: Ich, 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 ich verstehe, was du sagen willst, weil wir ganz oft Feedback als Cargo-Kult äh, äh, transportieren. Genau. Hey, ich habe Feedback für dich, der Begriff ist kaputt. Ähm, ja, und wir verstecken
1: uns dahinter und machen dann Bullshit damit und machen A, das Thema kaputt, B, hat keiner mehr Bock auf Feedback und D, bringt es niemand was, diese, diese Sachen, die dabei rauskommen.
0: Und ich denke, auch mit dieser Folge möchte ich ein, 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 eine Lanze dafür brechen, dass wir es wieder richtig tun sollten, weil dadurch steigert sich die Qualität unserer Kommunikation, wir werden schneller besser, wir lernen mehr, ähm, das ist einfach cooler und wenn ich, also ich habe schon immer mal wieder die Wahrnehmung, oh cool, dazu möchte ich Feedback geben. Weil jemand gerade besonders souverän irgendwie was in der Präsentation gemacht hat. Weil ich gesehen habe, wie toll das Auditorium drauf reagiert hat. Weil ich sehe, dass er sich an was rangewagt hat, wo er sich sonst nicht rangewagt hat. Weil ein Meeting toll verlaufen ist. Ich habe gestern äh, einer PO-Dame geschrieben, hey das war dein erstes Planning und der Coach ist nach 20 Minuten raus, weil er wusste, es läuft. Das war jetzt kein gutes Feedback, aber das ist trotzdem was, was ich mitteilen will, weil für sie ist die Wahrnehmung noch, ah, ich bin ganz neu, ich habe Panik und ich gehe raus mit dem, hey, du hast mir ein sicheres Gefühl vermittelt, alles cool, das Team war dabei, du hast das cool gemacht, tschüss. Ja? Genau. Ähm, auch das will ich als Feedback geben. Ähm, aber das vielleicht ist ein bisschen ein anderes Wollen,
1: wie ich vorher gemeint habe. Ja, ja, ich weiß das. Wenn man Feedback geben will, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man eigentlich selber ein Thema hat. Und die erste Frage ist immer, wer hat ja eigentlich das Thema? Wenn ich eigentlich ein Thema habe beim zweiten, dritten Looping des drüber Nachdenkens, ist Feedback einfach die falsche Methode. Ja. Weil ja, ja, ja. Es war nicht meine Lieblingsmethode oder ich hätte es mir anders gewünscht, weiß ich nicht ja okay vielleicht musst du auch einfach mal chillen und genau. ich glaube das ist oft
0: so <lacht> und das erschlage ich wieder mit der Regel der Freiwilligkeit ja ähm, hey es interessiert mich nicht was du an meinen Methoden auszusetzen hast weil sag direkt dann können wir dran arbeiten wenn genau nicht passt, nee die Frage weiter... ist
1: wo, welche Wirkung hast du beobachtet und wenn da wenn da wenn du dafür keine Antwort hast vielleicht war es wirklich die falsche Methode aber dann muss es ja eine Beobachtung gegeben haben äh, äh, eine Wirkung dazu irgendwie. Da muss es ja formulierbar sein. Dann ist es vielleicht wirklich Feedback.
0: Aber sonst ist es vielleicht auch nicht so. Ich sehe, ich habe nicht so viele Traumata mit Feedback erlebt, glaube ich. Ich, ich benutze Feedback sehr naiv und positiv. Ähm, was mich zu einem ganz wichtigen Anti-Pattern bringt, das ich immer wieder in großen Konzernen antreffe. Feedback darf nicht emotional sein. Also Feedback muss, wir nennen es dann konstruktiv sein was völliger Bullshit ist. Weil Feedback ist nicht konstruktiv. Feedback macht erstmal gar nichts. Ob danach der Empfänger des Feedbacks, was daraus baut, sein Verhalten ändert oder was auch immer, ist ganz allein die Entscheidung ähm, des Empfangenden. Und das ist dann schon lang nach dem Feedback. Das Feedback kann also gar nicht konstruktiv sein. Und Feedback muss sogar emotional sein, denn Teil meiner Wahrnehmung ist nun mal meine Emotion. Hey Daniel, hast du Zeit ja. für Feedback? Ja, ich nehme wahr, wir beide haben gerade eine spannende Diskussion zum Thema Feedback. Das fühlt sich gut für mich an. Genau. Und dann einfach mal so völlig emotionslos, ich fand das
1: gerade total super. Das hat mich so geflasht wie noch nie. Es kommt total rüber ohne Emotion. Genau so. Oh, das regt mich so
0: brutal auf kann ich dir gar nicht sagen, mein Blut kocht. Ich finde es witzig, dass du dann ins Schwäbische rutscht, Aber okay, ja, anderes <lacht> Thema da, gell? Jetzt. Ähm, nein, also will sagen, die Emotion ist Teil deiner Wahrnehmung. Das muss so sein. Dass Menschen Gefühle auslösen, ist ganz natürlich und gut. Wenn ich also diesen kompletten wichtigen Teil ausblende in meiner Feedback-Message, kann ich es auch einfach vergessen. Hm. Ähm, was haben wir noch für ein Anti-Pattern? Äh... Ja, eine,
1: eine Sache, die, mich, die, die mir immer wieder begegnet, ähm, ist dieses einfach mal so annehmen, was dann meistens noch so mit an den Kopf gek geklatscht wird. Meistens kommt es nach einem Feedback, was vielleicht nicht ganz so gewünscht war, also was die Person eigentlich gar nicht unbedingt haben wollte, sondern, ja, manchmal ist es auch nicht so. Aber was ich so ein bisschen, ähm, ja Übergriffig ist das falsche Wort, aber so ein bisschen angriffmäßig empfinde ist, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe dein Feedback für dich, und dann irgendwas hinklatscht und dann, wenn du irgendwas dazu sagen willst, einfach nur noch sagt, nein, 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 einfach, einfach mal so annehmen. Das ist doch nicht dein Problem, ob ich das annehmen will. Vielleicht hast du gerade auch völlige Grütze erzählt, ja? Oder vielleicht verstehe ich es einfach nicht, vielleicht habe ich eine Rückfrage, ja? Du, du scheinst echt also, traumatische annehme, gemacht zu haben. Ob ich, ah, ja, ja. ob ich das annehmen möchte oder nicht, ist ja nicht dein Problem. Das ist ja mein Problem.
0: Ja. Du hast echt traumatische Erfahrungen gemacht, Alter. Was ist denn los? Ähm. <lacht> ist das ein verstecktes Feedback, Ami? Ja, aber offensichtlich. Ähm. Spaß. Nein, wo, worum geht's da? Äh. Das ist Respekt. Also, wenn mir jemand Feedback schenkt, und ich bin der Empfänger, dann habe ich eigentlich nur noch die Möglichkeit, eine Verständnisfrage zu stellen, alles andere ist bei mir, danke und weggehen. Ähm, wenn es gutes Feedback war.
1: Sehe ich anders, wenn die Person offensichtlich Grütze erzählt, will ich auch sagen können, sorry, aber wie
0: kommst du denn auf den Scheiß? Und dann war es kein gutes Feedback. Ja? <lacht> also, genau, und das muss aber auch gehen. Also ich, ich, da, ich, ich, ich Wenn jemand gutes Feedback sendet, habe ich nur noch Verständnisfragen oder danke. Also ein, hey, du hast bei mir Folgendes ausgelöst, ich habe wahrgenommen das, bla bla bla, und es war cool, dann schlucke ich das, egal was das war, also selbst wenn es negativ ist, sag, danke und geh weg und denk ab jetzt drüber nach. Ähm, wenn ich Verständnisfragen habe, stelle ich die noch, aber die sind selten. Wenn ich scheiß Feedback kriege, dann ist es kein Feedback und da gelten auch andere Regeln. Dann kann ich ein, lieber Daniel, was du gerade erzählst, ist Bullshit. Ich wünsche dir genau. einen schönen Tag. Das finde ich, find ich eine schöne Formulierung. Also, das hat dann aber nichts mehr mit Feedback zu tun. Ne? Nur damit wir da sehr klar sind. Ihr seht, für mich ist Feedback eine heilige Kuh. Ich benutze es wirklich häufig. Ähm, meine Kunden sind alle, mh, sagen wir mal, erst ein bisschen überrascht, wie oft ich das benutze und dann aber auch, okay, Feedback ist auch immer positiv. Also wenn ich sage, hey, mach mal Feedback, dann ist es nicht automatisch negativ oder was Fehlerhaftes, sondern das ist auch ganz oft ein, hey, das hat gut funktioniert, toll, dass du es probiert hast, was auch immer. Und damit ähm, schärfe ich den Sinn für Feedback. Genau. Ähm, und mir ist noch eins, ganz, ganz wichtig, ein Anti-Pattern, das auch immer kommt, hängt ein bisschen an ungefragtem Feedback, aber ungefragt, also Feedback von, vom falschen Personenkreis. Ey, ganz, ich, Leute texten andere Menschen voll, ohne dass sie den leisesten Plan haben von dem, was es bedeutet. Um es ein bisschen in die aktuelle Politik zu tragen, ich glaube einfach, dass die ganzen Ärzte, Mediziner, Pflegekräfte mehr Ahnung von irgendwelchen medizinischen Werkzeugen, Medikamenten und Behandlungsmethoden haben als Google, äh, der Fußballstammtisch oder äh, äh, Telegram. Und dann kann ich nicht verstehen, warum Menschen in, der, in den Medienraum kriegen, die Feedback geben, das einfach unter aller Sau ist. Und wenn, genau. manchmal kein, wenn man halt keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Ähm, genau. Und das ist so dieses, da höre ich auch nicht zu, wenn mir jemand Feedback geben will, von dem ich weiß, dass er keinerlei Expertise in dem Feld hat, dann ertappe ich mich schon auch dabei, wie ich so ein bisschen auf Durchzug stelle. Und das ist dieses, ja natürlich kannst du mir erzählen, was ich besser machen könnte, aber ehrlich gesagt, genau. deine Aussage ist für mich wertfrei.
1: Und auch da beobachte ich gerade in der agilen Welt wieder so ein, so ein Pattern, dass wir auch immer so das Gefühl haben, wir müssen zu allem immer Feedback anfragen, von jedem wenn ich einen Workshop mache, muss ich immer nach Feedback fragen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, mache ich nicht mehr immer. Mache ich nur noch, wenn ich das Gefühl habe, dass zu dem, was ich wirklich irgendwie wissen will, die Leute auch was sagen können. Natürlich kann ich irgendwie ein Stimmungsbild machen oder so, aber ich kann mir dann auch überlegen, wie ich das so framen kann, dass die Leute halt, äh, keine Ahnung, wenn ich in dem Workshop jetzt eine abgefahrene Methode benutzt habe für was weiß ich, und die haben das zwar erlebt und können mir sagen, oh, hey, das war jetzt zu so stressig, die Timeboxen waren zu kurz, okay, aber hey, die Methode war doof oder so. Also entweder kann ich mir halt auch überlegen, ich frage dann einfach gar nicht nach Feedback, bringt, weil es mir nichts bringt, weil ich mir dann nur irgendwelche Grütze anhören muss. Ähm, oder ich frame mein Feedback bewusst so, dass ich eben es dahin hinlenke, wo es mir auch wirklich was bringt. Und ich finde beides fair. Ich finde zum Beispiel auch nicht, dass wir immer jeden nach Feedback fragen müssen. gibt es keine Verpflichtung
0: zu. Genau. Feedback ist dann gut, wenn es wertvoll für mich ist. Und ich schaffe lieber eine Stimmung, die insgesamt Feedback freundlich ist und ähm, die Leute wissen, dass sie mir Feedback geben können, ähm, als dass ich immer mit gestellsten Methoden irgendwie nochmal 20 Minuten für alle blockiere, ähm, wo am Schluss nichts bei rumkommt. Also das ist einfach ja, Respekt gegenüber der Lebenszeit der Mitmenschen. Ja, ähm, ja. So, jetzt haben wir ganz viele Anti-Patterns da reingehauen. Ich muss jetzt mal langsam hier ein Ende, ein Ende ähm, einbauen. Lass uns mal ein bisschen positiv über Feedback sprechen. Was sind die riesen Chancen von Feedback und wie funktioniert es richtig? Ja, was sind die Chancen von Feedback? Eigentlich haben wir das am Anfang schon gesagt. Ohne
1: Rückmeldung bin ich halt im Blindflug. Ja? Und es kann sein, dass ich genau in die richtige Richtung fliege und so. Aber es kann halt auch sein, dass... ja. Entweder ich etwas nicht wusste, also dass ich einen blinden Fleck habe, also quasi ich habe äh, mir fehlt eine Wahrnehmung völlig, die andere haben, oder meine Wahrnehmung und die Wahrnehmung zu etwas, also die andere haben, überdeckt sich nicht richtig. Ähm, da gibt es ja so ein, so ein tolles Tool, dieses Johari-Fenster, was so ähm, ist mir bekannt, ist anderen bekannt. Ähm,
0: anderen unbekannt mir unbekannt
1: genau so übereinander legt so vier Quadranten und damit ist es auch immer ein tolles Modell alle vier Quadranten sind ja super <lacht> ähm, genau damit damit kann man eigentlich die potenziellen Werte super erklären können wir mal irgendwie eins raussuchen und einen Link in die Show Notes tackeln ja Fenster ähm, ich krieg halt einfach Input zu dem was ich gerade tue der mir entweder aufzeigt, mir hat etwas gefehlt oder etwas ist nicht so, wie ich erwartet habe. Oder ich treffe genau ins Schwarze und ich bin genau richtig
0: unterwegs. Ja. Für mich ist Feedback wie ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Ich kann dem lieben Daniel ein Geschenk einpacken, sagen wir mal ein Feuerwehrauto. Das stelle ich ihm in der Schachtel unterm Baum, habe es schön eingepackt. Er kann nicht genau sehen, was drin ist, das ist von außen wichtig. Und es ist seine Entscheidung, ob er es auspackt. Und ich respektiere diese Entscheidung, egal wie er sie trifft. Wenn ich ihm also das Feedback schenke und sage, irgendwas, keine Ahnung, die Moderation war nicht so gut, du hast da zu schnell gesprochen, ähm, dann steht dieses Geschenk erstmal unter seinem Christbaum. Und es ist total okay, wenn er sagt, hey, in dem Moment war das einfach jetzt der Situation geschuldet, ging nicht anders, fertig, Haken dran. Ich habe keine Macht über Daniel. Ich respektiere seine Entscheidung nach meinem Feedback. Ähm, und deshalb ist es für mich diese Geschenkverpackung. Ich kann, den Christ, ich kann das Auto auch unter dem Christbaum stehen lassen. Also Millionen Ostereier werden überall auf der Welt nie gefunden und werden dann von Haustieren oder wilden Tieren gefressen. Das ist halt das Schicksal. Das ist so Feedback. Ähm, aus Respekt vor der anderen Person toleriere ich sogar, wenn er es nicht macht. Jetzt kriege ich immer die Frage in den Feedback-Workshops, ja, aber was passiert, wenn ich irgendjemandem dreimal sage, dass er bitte nicht bla bla, bla machen soll? Hey, vielleicht ist es ein wichtiges Identitätspattern für diese Person. Vielleicht kann diese Person das so einfach nicht umstellen. Oder, oder, oder. Und auch das respektiere ich.
1: Da gibt es in der gewaltfreien Kommunikation so ein nettes Modell, was ich in sämtliche anderen Feedback-Geschichten eben übernommen habe. Dann gibt es diese drei Haltungen oder wie auch immer da die richtige Überschrift ist, diese drei Stances. Einmal der innere Dialog mit mir selbst, dann gibt es eben Feedback Feedback und dann gibt es noch das, was äh, da eher als Aufrichtigkeit bezeichnet wird. Das ist dann aber auch eigentlich kein Feedback mehr, ne? Ähm, wenn jemand was tut, was bei mir eine Grenze überschreitet, dann brauche ich nicht um Erlaubnis fragen, dann ist es auch kein Feedback, sondern dann ist es ein, hey stopp, sonst fängst du eine oder so. Oder du hast gerade bei mir einen Knopf gedrückt, den willst du nicht drücken, oder hier ist also aus, aus quasi aus Aufrichtigkeit ähm, quasi für das, was dir wichtig für das, was dir wichtig ist, deine Grenzen und so da auf, dafür aufzustehen und zu vertreten, das ist nicht zwingend Feedback. Genau. Genauso wenig, wie berechtigte Kritik unbedingt Feedback ist. Und wenn du quasi eine Verhaltensänderung erwartest, wäre das für mich schon so die erste Lampe, die angeht, dass es vielleicht kein Feedback ist, was du hast. Wenn du quasi etwas, etwas mitteilst, wo du sagst, da muss sich was ändern, vielleicht wurde bei dir eine Grenze überschritten. ist eher dieses Aufrichtigkeitsthema. Dann musst du vielleicht auch eher sagen, stopp, so weit und nicht weiter, sonst. Oder da wurde irgendwas wirklich verkackt, objektiv. Und dann muss es im Zweifelsfall vielleicht sogar disziplinarisch was passieren oder so. Auch das ist nicht zwingend
0: Feedback. Oder wie so oft im Agilen, der Schritt ist zu groß. Vielleicht muss ich öfter kleine Zwischenschritte feedbacken, sodass die Person langsam aber sicher auf diesen Punkt hingeführt wird. Ähm, vielleicht ist der Schritt zu groß in der Wahrnehmung. Wir dürfen nicht vergessen, die Person hat dieses Verhaltensmuster, das sie trägt, ja aus gutem Grund irgendwann mal aus positiven Erfahrungen gelernt. Und durch mein Feedback sorge ich dafür, dass diese alten Muster vielleicht in Frage gestellt werden. Aber auch nur vielleicht, ich kann es nicht sicher sagen. Und deshalb ähm, ist die Genau wie Daniel sagt, wenn jemand herkommt und sagt, ich gebe Feedback, um die andere Person zu ändern, ja, da stimmt schon irgendwas nicht, Genau. dann darf ich schon nochmal drüber nachdenken, okay, halt, was will ich eigentlich erreichen und dann habe ich halt vielleicht ein langfristiges Ziel und ich respektiere, wenn die Person sich kein genau. bisschen ändert, selbst nach dem dritten Mal nicht. Wer hat eigentlich das
1: Thema, Frage 1, ist es eigentlich wirklich die andere Person oder bin es vielleicht doch ich selbst? Wenn ich mir sicher bin, dass es die andere Person ist, was ist die richtige Methode? Feedback ist nur eine. Und das Feedback ist nicht immer die richtige. Ja. Es gibt sicher auch Situationen, wo es total gerechtfertigt ist, direkt zum Chef zu gehen, zu eskalieren, eine
0: Veränderung einzufordern und irgendwie Stress zu machen. Und ich kenne viele Kontexte, in denen ich arbeiten durfte, wo wir Feedback etabliert haben, wo sich dann Feedback so positiv auf die gegenseitigen Feedbackschleifen ausgewirkt hat, dass alle Leute viel schneller gewachsen sind, als noch vor diesen Feedback-Methoden. Und das war schon echt spannend zu sehen, dass wenn man sich gegenseitig regelmäßig Feedback gibt, in einigermaßen brauchbarer Qualität, ähm, dann sorgt es dafür, dass alle Menschen sich schnell entwickeln. Und das ist dann die Chance, die ich immer wieder sehe. Ich will genau dahin dass Menschen mit Offenheit und mit Respekt interagieren und dadurch dafür sorgen, dass alle Menschen schnell wachsen. Weil, auch hier bin ich jetzt wieder bei Götz Werner, der ganz klar sagt, eine Organisation kann nur so schnell wachsen wie die Summe aller ihrer Einzelteile. Und die Einzelteile sind die Menschen, die da drin arbeiten. Das heißt, ich muss mit Feedback dafür sorgen, dass sich die einzelnen Menschen entfalten und dadurch schiebe ich das Dach meines kleinen Unternehmenshauses immer weiter hoch. Und das ist einfach so ein schönes Bild, ähm, und da brauche ich Feedback, um jeden Einzelnen in die Lage zu versetzen, seine eigene Position zu finden, einen Ausblick zu treffen, in wo will ich morgen sein und dann auch den Prozess mit Feedback zu begleiten. Hey, guck mal, du hast den ersten Schritt getan, ist mir aufgefallen, habe ich wahrgenommen, ganz anders als noch vor einem halben Jahr, du bist toll, bla bla bla. Und du bist toll, ist eine Interpretation, nur damit wir das äh, ganz klar abgegrenzt haben. Ähm, okay, cool. Wollen wir jetzt noch kurz über www und Bahn sprechen, nur damit wir sie drin haben? Oder setzen wir die als gekannt voraus? Meinst du World Wide Web und Deutsche Bahn? Oder? Ja, das eine könnte sein, also wenn ihr überlegt, hey, wie geht eigentlich gutes Feedback? Dann rate ich zu www. Also ja, entweder World Wide Web oder <lacht> ähm, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Das heißt, ich formuliere, was ist meine Wahrnehmung? Hey Daniel, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe gerochen, ich habe geschmeckt, ich fühle mich in deiner Nähe, bla bla bla. Das hat für mich die Wirkung, ich habe Angst vor dir, ich will auf Abstand gehen, ich mag deine Nähe, was auch immer, ich arbeite gerne mit dir zusammen. Und der Wunsch ist, das sollten wir ändern, wir sollten einen anderen Rahmen finden, ich will weiter so mit dir arbeiten, lass uns noch enger zusammenarbeiten, was auch immer die Optionen sind. Und daraus baue ich einen Satz aus diesen drei Antworten auf die, diese, diese drei Ws. Und das wie gesagt, 40 Sekunden, wenn es ein langes Feedback ist. Ähm, Bahnfeedback hat nichts mit den Zügen zu tun. Der Daniel erklärt euch jetzt, wie Bahnfeedback funktioniert und warum es speziell ist. Naja,
1: es ist erstmal völlig überraschend anders aufgebaut, weil es hier nicht mit einer Wahrnehmung startet, sondern mit einer Beobachtung. Und gemeint ist genau das Gleiche. <lacht> Ähm, Baden ist ein bisschen anders wie www, weil das A für die Annahme steht. Da habe ich also, wenn ich mich daran orientiere, noch mal die Chance, nicht nur zu sagen, was ist die Wirkung auf mich, sondern was ist denn meine Annahme, die vielleicht auch zu der Wirkung auf mich geführt hat. Ja, Also was ist denn meine Story, die ich mir erzähle? Äh, H ist, glaube ich, Hintergrund. Also aus welchem Hintergrund sage ich das? Warum möchte ich das überhaupt mit dir teilen? Und N ist die Nachfrage. Das ist ähnlich wie der Wunsch. Also wollen wir gemeinsam.
0: Das ist sehr, sehr ähnlich. Ich finde es spannend, ich, hätte zwei Buchst ich benutze zwei Buchstaben immer anders. Ich mache aus dem A die Auswirkung. Da bin ich ganz nah am WWW. Also welche Auswirkung hat die Beobachtung auf mich, dann kommt der Hintergrund und dann sage ich, was ist der nächste Schritt? Das ist ja geil, ich muss das noch ja, mal anders äh, probieren.
1: Ich, ich glaube, dass äh, wahrscheinlich deins auch richtiger ist als meins, weil ich Bahn ehrlich gesagt
0: nie verwende. Ich benutze Bahn immer. Ich mache ein kleines Beispiel. Ähm, Daniel, ich sehe, du hast ein schwarzes T-Shirt an. Das hat die Wirkung, dass ich traurig bin. Ich wünsche mir, dass du weiße T-Shirts anziehst. Das war die WWW-Variante, also nur die Wirkung, nur die, äh, die Wahrnehmung, die Wirkung und der Wunsch. Und jetzt mache ich das mit dem Hintergrund dazu. Äh, Daniel, ich sehe, du hast ein schwarzes T-Shirt an. Das ist meine Wahrnehmung. Das macht mich traurig. Das ist die Auswirkung, die es auf mich hat. Und jetzt kommt ein Satz, der meine Auswirkung erklärt, nämlich den Hintergrund. Speziell vor dem Hintergrund, dass mein Großvater an seinem Todestag auch ein schwarzes T-Shirt anhatte, belastet das meine Stimmung ganz extrem. Und jetzt habe ich, das ist viel emotionaler, ich habe viel mehr Wertung da drin, ich kann viel besser erklären, warum es diese Auswirkung hat. Ähm, und jetzt komme ich erst zu meinem nächsten Schritt ähm, und sage dann, hey, ähm, ich würde mir wünschen, dass wir farbige T-Shirts in der Firma tragen oder was auch immer dann der nächste Schritt sein mag. Also ich glaube, ihr konntet verstehen, was für mich der Unterschied zwischen WWW und Bahn ist. Und ihr könnt beide einfach ausprobieren, macht das, was ihr Bock habt. Ihr seht, das ist nicht so ja. streng genommen, ähm, macht einfach das, was Bock macht. Wichtig ist, dass er es überhaupt tut. Genau. Und jetzt haben wir ja
1: auch drei Frameworks äh, irgendwie statt zwei vorgestellt und mindestens eins davon haben wir, glaube ich, gerade erfunden, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was ich von mir gegeben habe, vielleicht
0: nirgends so steht. Es äh, macht Sinn. Probiert es mal aus, vielleicht ist es irgendwie witzig. Und es macht Sinn. Also ich finde, die, sich die Annahmen klar zu machen, mit denen man da rangeht, finde ich super. Also, ja, ich bin
1: da bei der eigenen Story. Ich glaube, dass das ein bisschen aus diesem Buch Crucial Conversations äh, geklaut ist, wo Bahn aber nicht vorkommt. Äh, egal, mein Hirn hat irgendwas
0: zusammengebaut. Tut mir leid. Äh, alles gut. Kein, kein, no, no, no reason. Ähm, ich finde das gut. Genau. Ähm, Wenn ihr Feedback üben wollt,
1: dann könntet ihr <lacht> das tun, indem ihr uns eine Rückmeldung gebt
0: äh, in Form von Sternen. <lacht> Oh Gott, was für eine krude Überleitung. An dieser Stelle möchte ich ausnahmsweise nochmal anmerken, Feedback findet immer persönlich im Gespräch statt, nie per Mail, nie per Slack, nie per Chat-Tool. Die einzige Ausnahme sind Fünf-Sterne-Bewertungen im App-Store, genau. äh, in, in iTunes und in Spotify für diesen tollen Podcast. Ähm, äh, einfach, das genau. uns... also da würde ich jetzt Menschen auch
1: erreichen. eine Ausnahme machen, so... Ja, hat gerade irgendwie gepasst.
0: Oh, herrlich. Oder, um, oder auch nicht. Also je nachdem, wie man es sieht. Wenn ihr Fragen und Themen habt, könnt ihr uns die wahnsinnig gerne per äh, Slack, schicken. Slack. Äh, schicken. Und dann, genau wie diese Folge auch, die ist auch inspiriert aus dem äh, Slack-Channel. Vielen Dank für die Fragen bis hierhin. Wir diskutieren da auch rege mit. Und ich habe auch gelernt, dass wir äh, echt spannende Fragen da drin haben. Wie gesagt einiges los in letzter Zeit. Äh, empfehlt uns weiter, probiert was aus, macht was draus. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis ich bin jetzt erstmal raus für drei Wochen. Ähm, tut mir leid für die Release-Verzögerung, äh, aber kleine Armins müssen auch mal Pause machen. Ja, große Armins auch. Damit drücke ich auf den Knopf, der das Ende einläutet. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Ende ist nah. Ciao Daniel. Tschüss, Armin.